0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Tu vida quiere perderlas por ningún motivo. Los que hemos, hermanos, experimentado el poder de Dios y la gloria de Dios en nuestra vida, nadie la quiere perder. Me están extendiendo nadie. Dice la Biblia, hermanos, que Esaú lloraba, dice la Biblia. Esaú lloraba para que se le devolviera la gloria de Dios. Hermanos, qué triste. Qué triste, hermano, debe de ser perder la gloria de Dios. Qué triste debe de ser, hermanos, perder. la la presencia de Dios de nuestra vida la Biblia habla hermanos que Saúl llegó hasta Consultar a una pintoniza a una bruja Llegó a consultar una bruja para que se Le devolviera la gloria de Dios que había Tenido sobre su vida Para que se le devolviera la gloria de Dios Que había tenido en su vida quiere decir Hermanos que cuando estamos mal delante De Dios el cielo se cierra, el cielo se Cierra, se cierra el cielo porque cuando No estamos bien delante de Dios no hay Respuesta de parte de Dios sobre nuestra Vida por más que usted pase clamando, por más de que usted pase gimiéndole a Dios, si usted y yo no estoy bien delante de Dios, le es imposible a Dios poder derramar su gloria sobre usted. Cuando uno va a la Biblia, encuentra hombres en la Biblia. Por ejemplo, Ustedes se recuerdan de Sansón La Biblia habla de Sansón que fue un Hombre apartado para Jehová desde su Niñez que el ángel de Jehová había Dicho navaja no pasará sobre su cabeza y Sansón hermanos era el que salvaría a Israel Sansón era el hombre que Dios Había escogido para que salvara a Israel de los filisteos Dice la Biblia que cuando el Espíritu de Dios Venía sobre Sansón ese hombre se hacía fuerte Se hacía fuerte en una ocasión Sansón Mató a 30 filisteos porque la Biblia dice que descendía El Espíritu de Dios sobre Sansón Y aquel hombre se hacía fuerte Se hacía fuerte Mató 30 filisteos Porque el Espíritu de Jehová Se manifestaba en él En otra, en otra ocasión La Biblia dice hermanos de que Lo amarraron con lazos, con cadenas y aquel hombre Cuando venía el enemigo la Biblia dice Que descendía el Espíritu de Dios sobre Él y dice que reventó los grillos reventó Las cadenas, era un hombre fuerte, era un Hombre hermanos que no le temía a los Filisteos pero era porque la gloria, pero era porque el Espíritu de Dios estaba sobre la vida de Sansón. En otra ocasión dice la Biblia que Sansón, óigame bien Sansón en otra ocasión. Con la quijada de un asno mató a muchos filisteos, la Biblia dice que con la quijada de un asno. Sansón mató a mil filisteos Pero saben no estaba la fuerza en Sansón No estaba la fuerza en Sansón Y saben cuál fue el peligro de Sansón Que llegó a enamorarse de una mujer impía Que no tenía el temor de Dios Y es que ahí está el peligro de Sansón el haber enamorarse de una mujer llamada Dalila que no tenía el temor de Dios le costó el fracaso a Sansón La Biblia dice que Sansón se quedó se quedó dormido sobre las rodillas de Dalila Y dice y dice la Biblia que Sansón se quedó dormido y le reveló todos los secretos a Dalila le cortaron el cabello y dijo Sansón ya me cortaron el cabello Dijo Sansón y de repente dice Dalila Dice Dalila dice Sansón los filisteos Y Sansón dijo esta vez saldré igual que Las otras veces Pero la Biblia dice que el Espíritu de Dios ya no estaba sobre Sansón el Espíritu de Dios se había apartado de Sansón. Hermanos, qué triste debe de ser para un creyente que se aparte la presencia de Dios en su vida. Sin la presencia de Dios en su vida, no es nada. Sin la gloria de Dios en nuestra vida, no somos nada en esta tierra. ¿De qué le sirve al hombre ser el hombre más millonario del mundo? ¿De qué le sirve al hombre tener una buena posición económica? ¿De qué le sirve tener fama? ¿De qué le sirve andar en carros del año? ¿De qué le sirve que sea, que sea amigo del presidente? Si no tiene la presencia de Dios es un miserable en esta tierra. Razón tenía Moisés. Jehová le había dicho a Moisés, yo voy a enviar mi ángel Moisés para que vaya contigo. Y Moisés le dice, no, Señor. Óigame bien, pues. Moisés le dice, no, Señor. Si tu presencia no ha de ir conmigo No nos saques de aquí Porque Moisés sabía Que si Dios iba con él Era más que vencedor en el nombre Poderoso de Cristo Saben cómo es esto Como decía el salmista David Fuera de ti oh Dios Fuera de ti oh Dios Decía el salmista Nada deseo En esta vida Fuera de ti decía el salmista Oh Dios Nada Deseo en esta Vida Saben porque solo Dios, solo Dios, solamente la presencia de Dios es la que puede llenar el vacío del hombre. Todavía no me ha entendido usted, iglesia. Solamente la presencia de Dios puede llenar el vacío del creyente. porque el vacío que hay en el corazón del hombre no lo puede llenar nada en esta vida hay gente que piensa que con tener un carro del año ya lo tiene todo hay gente que piensa que porque tiene la mejor casa ya lo tiene todo pero si no tiene la presencia de Dios lo repito, usted es un miserable delante de los ojos de Dios porque sin la presencia de Dios No somos nada en esta tierra Decía la palabra de Dios Si la sal pierde su sabor Para nada sirve El creyente que pierde la presencia de Dios No es nada Nada más es un esqueleto vivo Que camina Que anda por los senderos de la tierra Caminando sin rumbo, sin fe, sin esperanza Pero el que tiene la presencia de Dios Ese es un hombre que vive alegre Y vive feliz en esta tierra Se me viene a la mente Aquella mujer samaritana una mujer samaritana que la Biblia dice que había tenido cinco maridos y ahí iba por el seis pero no podía saciar el vacío que había en el corazón. Cinco llevaba allá y con el que estaba era seis y seguía igual a aquella mujer, seguía igual. No habían cambios en la vida de ella hasta que se presenta el maestro, el hijo de Dios. Hasta que se presenta el hijo de Dios y habla con aquella mujer. Y le dice todo lo que ella estaba atravesando en la vida. Y aquella mujer le dice me parece que tú eres un gran profeta de Dios O me parece que tú has venido de Dios Porque nadie me había revelado lo que yo soy en mi propia vida personal Queridos hermanos y hermanas Dios sabe quién es usted y quién soy yo Óigame <risa> bien lo que le voy a decir Dios sabe lo que usted es y lo que soy yo y es que delante de Dios nadie puede aparentar de vivir dos vidas delante de Dios Delante de los ojos de Dios usted y yo estamos descubiertos así que no se ande escondiendo porque por más que se esconda el ojo de Jehová lo tiene marcado Y aquella mujer le dice, me parece que tú eres un gran profeta. Un gran maestro oh, profeta. Y ha venido de Dios. Y Jesús le dice, mujer, regálame agua. Regálame agua, mujer. Y la mujer le dice: tú muy bien sabes que entre samaritanos y judíos no se llevan entre sí. El Señor le había pedido agua. Pero el Señor le dijo si tú me pidieras del agua que yo tengo. Nunca más vendrías a este pozo. Porque solamente... Solamente la gloria La presencia de Dios Es la que puede saciar el alma De toda persona en esta tierra La presencia de Dios En nuestra vida Es inevitable mi hermano Alabado sea el Señor Para siempre por eso es que hemos venido a cantarle, a exaltar a Dios en esta tarde. Porque estamos agradecidos con Dios. Porque Él nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Sí. Pero saben, Dios lo que quiere. Que nosotros vivamos como iglesia una vida apartada para Él. Porque no hay ninguna relación. Entre la luz y las tinieblas. No hay ninguna relación. El que es luz. Tiene que identificarse. Como la luz de este mundo. ¿Cuántos son luz de Cristo? Levante la mano. Los que son la luz de Cristo. Si usted es luz. Usted alumbra. Entre la oscuridad. ¿Sabe? La iglesia de Cristo está en la tierra Pero la iglesia de Cristo está en la tierra ¿Saben para qué? Para que marque la diferencia Para que marque la diferencia En este mundo pecaminoso que nos movemos La iglesia de Cristo tiene que marcar la diferencia Es que es el creyente que se tiene que ganar al impío no es el impío que se va a ganar el creyente Porque si el impío se gana al creyente Usted no es nada mi hermano Usted no es nada Por eso es que la iglesia de Cristo Está en la tierra Pero está para que saboree Para que saboree la gloria de Dios la iglesia de Cristo no es una iglesia muerta, es una iglesia que está llena de la gloria Y de la presencia de Dios en este mundo Porque el poder de Dios se mueve, Jesucristo le ha dado poder y autoridad a la iglesia yo no sé por qué la iglesia muchas veces Anda temorizada Anda con miedo Anda caminando en esta tierra Y con miedo la iglesia de Cristo No tiene que tenerle miedo Ni al diablo, ni a los demonios Ni a nadie de aquí, de este país Usted y yo somos La iglesia de Cristo en esta tierra Y por eso es que Dios le ha dado poder y autoridad El Señor le dijo, le dijo a los discípulos Y recibiréis poder ¿Cuándo? 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 Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y me seréis testigo, dice, dice el Señor, en Jerusalén, en Samaria, en Judea y en todos los confines de la tierra. La iglesia de Cristo tiene poder sobre todo. Por eso es que tiene que marcar la diferencia. Así que deje de vivir esa vida mundana que lleva. El que es luz camina como luz. Pero lastimosamente en la iglesia hay de todo, hermano. Hay hombres de Dios. Hay mujeres de Dios. Pero yo he visto... La Biblia dice que Esaú vendió la presencia de Dios Óigame bien pues vendió la presencia de Dios por un plato de lentejas Hay creyentes que se venden Se venden, eh, se venden para el mundo Viven dos estilos de vida. Cambiaron la presencia de Dios por el mundo. Aman más al mundo que a Dios. Y nadie puede amar a dos señores a la misma vez. Porque dice la Biblia que se terminará amando más a uno que al otro. Por un plato de lentejas. Vendió la presencia de Dios. Y el rey Saúl hermanos. Que llegó a consultar a la bruja. Porque ya no sentía nada. pues. ¿Cómo se siente usted hermano y hermana? ¿Cómo se siente? Hablando espiritualmente. ¿Cómo está? ¿Cómo está? su relación con Dios aquí hablemos en confianza cómo está su relación con Dios ¿Cómo, cómo está con Dios antes de levantarse este día oró a Dios antes de irse a su trabajo oró a Dios leyó la palabra de Dios porque si usted antes de levantarse de su cama. Oró a Dios y leó la palabra de Dios. Entonces usted es un creyente. Que tiene la presencia de Dios. Sobre su vida. Pero si usted. Es de aquellos creyentes. Me pongo yo. Si nosotros somos de aquellos creyentes. Que solamente aquí. Hoy el culto de doctrina va, va. Puedo darle con libertad, va. Lo que Dios tiene para usted agarre, lo que no es no es para usted déjalo lo que, que se vaya. Pero les pregunto, si Dios nos hiciera un esquema en el día de hoy o un examen, ¿cuánto tiraría usted de porcentaje? El 5%, el 10%, el 20%, el 30% o el 40%. O le daría al 100%. Porque si le da al 100%, usted anda en los niveles que Dios quiere que ande delante de la presencia del Señor. yo bendigo a los hermanos que con esfuerzo Y los amigos que con esfuerzo vienen a oír la palabra de Dios Yo los bendigo en el nombre del Señor los bendigo en el nombre del Señor Porque Dios ve el esfuerzo, ve el sacrificio que usted hace Para venir a oír la palabra de Dios Yo lo bendigo Lo bendigo Pero lastimosamente en la iglesia del Señor hay de todo tipo de creyentes hay jezabeles en la iglesia que andan trastornando la verdad de Dios ¿sabía usted que hay jezabeles en la iglesia? ¿sabía usted que hay jezabeles en medio nuestro? ¿sabía? Sabía que andan queriendo Perturbar o cambiar La verdad de Dios Por la mentira Hay Judas Lo dije Que el que no es para él Deja lo que se vaya Que venga en la presencia De Dios Óigame bien venden la presencia de Dios por 30 piezas de plata Por partay lo venden Por horas extra venden al Señor Por partido de fútbol lo venden Porque lo llegó a visitar un vecino el día del culto, se quedó ahí sentadote también. Porque la amiguita que tenía hacía días que no la miraba y le llamó justamente el día miércoles para invitarla a comer. Hay creyentes, hermanos, no aquí. No aquí, no, aquí no, aquí no hay No estoy hablando con los que vinieron Con los que no vinieron Estoy hablando Pero un día de estos Ya voy a terminar hermano O le doy ¿Qué dicen ustedes? Le doy Ah pues está buena la cosa entonces Le damos entonces Pues le damos en el nombre del Señor Es que lo más Que me da risa que un día de esto me llamó un líder Pero no es de allá arriba de la zona Y me llama para decirme Que no iba a poder llegar a la reunión de líderes Porque llegó cansado Les pregunto hermanos ¿Quién es el que da la fuerza al cansado? ¿Quién es, ¿Quién es el que nos da la fuerza? ¿Verdad que Dios? ¿Verdad que muchas veces uno llega cansado hermanos? Pero cuando uno le dice al Señor Señores yo he venido cansado Pero permíteme señores Yo quiero ir al culto a lavarte A glorificarte Dame fuerza Señor Y saben cuando viene aquí, se le va el cansancio. Y usted se va alegre y cantando para su casa. Porque lleva la porción que Dios tenía para usted. Hermanos y hermanas, mantengámoslos en la presencia del Señor. La porción que hoy hemos leído. Es una porción. Cuando yo, hermanos, la leía. La verdad es, hermanos, que lloré. Un momento tan trágico que estaba pasando, Israel. Porque a los ancianos se les ocurrió. Israel iba a ir a pelear con los filisteos y a los ancianos se les ocurre que para ir a pelear a la guerra había que llevar el arca de Dios y dijeron saben no podemos ir solos a pelear llevemos el arca de Dios y la ponemos en medio nuestro la Biblia dice que cuando los filisteos oyeron que había llegado el arca de Dios, la tierra tembló. Gritaron, el arca de Dios ha venido. Ahora filisteos sean valientes y vayan a pelear. Israel estaba confiado que iba a ganar la batalla Estaba confiado que iba a ganar la batalla Llevando el arca Pero miren hermanitos y hermanitas Cuando la presencia de Dios No está con nosotros Por más que le quiera jalar para un lado Y para otro lado Usted va en derrota ¿Saben por qué Israel perdió? Porque ya la presencia de Dios se había apartado de ellos La iglesia de Cristo sin la presencia de Dios es nada en esta tierra Por eso que la iglesia palabra viva tiene que cuidar la presencia de Dios
1: La gloria de Dios iglesia
0: ¡Cuídala, cuídela. Porque de qué le sirve la iglesia. Venir a hacer estos grandes cultazos hermano. Y si Dios no está en medio de ella. De qué le sirve. Sería como cualquier reunión. Que venimos a cantar, a gritar. A ver al amigo, a ver al hermano. Pero salimos igual. Salimos igual, pero si está la presencia de Dios en medio nuestro, salimos con gozo, con alegría y con paz delante de Dios. ¿Saben qué es lo que pasó? Israel fue vencido por los filisteos. Y llega un hombre de la batalla, de Benjamín, llega un hombre. Y Elí, óigame, ahorita termino. Y Elí estaba sentadito en una silla junto al camino. Y ese tipo ya había salido de qué rato de la presencia de Dios. Hay muchos creyentes que están a la par del camino, pero no están adentro del camino. Para que me entiendan, son igual que Bartimeo. Pero cuando estamos adentro del camino. Ahí está la presencia de Dios. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. La Biblia dice que Elí estaba sentado en la silla. Junto al camino. Y llega aquel hombre. Con su vestidos rasgados. Con ceniza en la cabeza. Y le dice a Elí. Elí. Israel ha sido vencido Y huye de los filisteos Tus dos hijos Finés y Ovni ha muerto Hasta ahí estaba bien el hijo, Tranquilo así como estamos nosotros tranquilo Pero cuando le dijo el hombre aquel pero el arca de Dios se la han llevado, pero el arca de Dios se la han llevado ya no está y miren hermano si la arca de Dios que representa la presencia de Dios no está con la iglesia, la iglesia no sirve para nada, es necesario que el arca y la presencia de Dios esté con la iglesia. Se llevaron el arca que representaba la Presencia de Dios se la llevaron y eso a Él le causó hermanos que como la Biblia Dice que tenía 98 años y estaba viejo y Gordo Dice que pesaba dice no dice que pesaba ¿Y cómo se iba a levantar a ese tipo? Si sí, miren hermano, cuando usted está muerto espiritualmente o yo, ya no hay ánimo de nada, hermano. Y a uno viene a la iglesia, pero mire, a ver de qué color es el televisor. Y hay unos que dicen voy a ir a la iglesia Porque como me quedé sin trabajo Tal vez alguien allá me consigue trabajo O voy a ir porque tengo A Julano de tal que hace días que no lo miro Y voy a ir a la iglesia para verlo No hombre usted no venga por ver a Julano Ni a Mengano Sutano Usted venga a alabar a Dios a Alabar al Rey de Reyes Y señores, señores Bendito sea el nombre de Dios Para siempre porque cuando la presencia de Dios Está con nosotros Somos más que vencedores En el nombre poderoso de Cristo Se llevaron el arca Y le causó la muerte A aquel hombre Se habían llevado la presencia Quiero Dios que Dios no le vaya a robar a usted esta palabra. ¿A dónde está su mente ahorita hermano? ¿Está aquí? Levanten la mano los que estamos aquí. Mire en la palabra de Dios tiene que haber una concentración hermano. Saben, cuando nosotros leemos este libro sagrado que es la palabra de Dios, este no es cualquier libro, hermanos. Este no es, no es cualquier libro que, que usted va a leer una historia y ya estuvo. No, esta es la palabra de Dios que tiene vida, que tiene poder, que salva, que liberta, que sana al enfermo. Esta es la palabra viva de Dios. A su nombre, a su pueblo. A su iglesia, al diablo Se la llevaron Perdieron la gloria de Dios Hasta que el rey David Hizo que volviera La presencia de Dios Con la presencia de Dios Somos ricos Un creyente que tenga la presencia De Dios El diablo le tiene miedo Alguien que esté lleno de la presencia Del Señor, el diablo le tiene Miedo A Jesús el diablo Lo llevó allá al desierto. Pero dice que iba lleno. Del Espíritu Santo de Dios. Nosotros podemos estar. En medio de las llamas del fuego. Pero si tenemos la presencia. De Dios. Somos más que vencedores. Iglesia. Tú tienes poder. Eso yo no creo que la iglesia hermano la Iglesia sea una iglesia derrotada, no la Iglesia no es una iglesia derrotada, Derrotadas Es el diablo y los demonios y que el Señor Lo reprenda, la iglesia de Cristo es la Niña del Señor, es el pueblo que Dios Compró a precio de sangre en la cruz del Calvario, Alégrense, hermano Pongámoslo de pie en esta noche Ofni y Finés había muerto Y la mujer de uno de ellos Estaba a punto de dar a luz Estaba embarazada Cuando ella oyó la noticia Se le adelantó el parto Yo me imagino que esta mujer amaba a Dios Imagínense lo que le causó cuando ella escuchó que había el arca había sido tomada. Hasta parto se le adelantó. Y dice que dio a luz el niño, el cipotío, pero ella murió. Y ella saben cómo le puso. Y camó. ¿Qué quiere decir? La gloria de Dios ha sido traspasada. Cierre sus ojos. Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y necesita oración, contáctenos al teléfono 571-633-0469, 571-633-0469.